0: volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubucois. la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinetta. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bois. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez au chakra, on commence. Mon invité aujourd'hui, Franck Darcel. Franck est une figure importante du rock en France. Avec son groupe Marquis de il a réussi à placer Rennes sur la carte du rock. Étienne Dao serait-il Dao sans Marquis de Sade Bonne question. Franck est aussi romancier, il a été producteur, il fait de la politique, bref, un être multiple. J'ai l'immense plaisir de le recevoir ce soir. Salut Franck
1: Bonsoir, Antoine.
0: Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du Volume sur 11. Alors, le premier album de Marquis, la, la réincarnation, la renaissance de Marquis de Sade, s'appelle Aurora, Il reçoit un magnifique accueil. Est-ce que tu t'attendais à ce succès
1: Non, pas, 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 pas du tout, parce que... On a perdu ben, quand, quand Philippe est décédé, le chanteur de Marquis de san On a perdu pied et même avant le projet, c'était un peu nébuleux. On savait jamais si on allait aller au bout. Et euh, après le départ de Philippe, on, on l'a remplacé par plusieurs interprètes. On a fini par en trouver un dont on a su Simon Maillot qu'il allait pouvoir faire le reste du disque. Et donc c'était c'est devenu un peu plus simple, d'où le nom de Marquis. Euh, malgré tout. Euh, des gens me prévenaient que euh, ils se disaient ici et là que, puisque Philippe était mort, on aurait dû arrêter la musique. C'était euh, Heureusement, je ne suis pas très sensible à ce genre de choses. Enfin, j'étais Évidemment, on était tous touchés par la mort de Philippe, mais ce que les gens pensent après, euh, imaginant qu'on aurait dû arrêter alors que presque toutes les musiques étaient enregistrées, en fait, ça, ça me laissait de, de marbre. Mais du coup, je m'attendais à de la part des critiques, de, de la part des gens à, voilà, peut-être à ce qu'on nous fasse payer le fait d'avoir continué mais je, je, je fais juste une parenthèse mais il faut pas oublier aussi que la musique c'est notre boulot et, et, et nous dire que un journaliste m'a dit ça, j'aime beaucoup le disque mais je faisais partie de ceux qui pensaient que vous auriez dû arrêter et c'est comme si euh, dans un atelier de, de, de soudure, quelqu'un mourait et et que, que moi, j'arrive dans l'atelier, je dis, bah, maintenant que votre collègue est mort, les gars, il faut, je suis désolé, il faut arrêter. Il faut, voilà, la, la musique, c'est une passion, mais c'est aussi, c'est aussi ce qui nous fait vivre, et, et on a décidé de continuer à en vivre. Et, et voilà, pour, pour tout un tas de raisons, euh, on ne savait pas ce que ça allait donner, et en, et en plus, le fait d'avoir plusieurs chanteurs, il y a une chanteuse aussi qui vient faire Marina Kelczewski, qui vient faire un duo, il y a Etienne Dao sur un titre, Christian Darzelos sur un autre, qui était donc le, le premier chanteur de Marquis de Il y a Dominique Sonic euh, qui vient faire un duo avec Simon aussi, et qui est malheureusement décédé lui aussi euh, euh, avant la sortie de l'album. Et puis il y a Dirk Polak, le chanteur de, de Mécano, le, le groupe hollandais. Et voilà. Et, et donc réussir à maintenir une unité avec autant d'invités, c'était compliqué. Et heureusement, il y a ce jeune Belge, Simon Mailleux, qu'on a, qu a rencontré en cours de route. Et avec lui, on s'est dit, tiens, on, on, on va peut-être pouvoir... Euh, monter un nouveau groupe. Et c'est vrai que Simon, euh, d'un album qui allait être un peu euh, un, album, euh, un album de Toussaint, un album d'hommage, et euh, avec une multitude d'invités, on, on a réussi, tout en rendant hommage à Philippe, évidemment, euh, on a réussi à en faire un nouveau point de départ. Mais voilà, ça a été tellement long, on, est, on a passé près de trois ans entre le, le premier coup de guitare et le, le mastering, que non, moi, si on m'avait proposé la moitié des bonnes critiques, ou le tiers des bonnes critiques qu'on a eues là, euh, je, je signais tout de suite. Non, non, c'est extraordinaire ce qui nous arrive.
0: Vous avez quand même un petit peu inquiet, enfin, tu m'as parlé des réactions de, de certains journalistes, des réactions, et, et des réactions des fans, des gens qui avaient été fans de Marquitza dans les années 77, 82, et puis qui ont attendu, et puis, euh, est-ce que vous n'avez pas peur que, je ne sais pas, certains se mettent à hurler au sacrilège?
1: Bah. Si, ceci dit, sur des groupes, euh, des, des groupes Facebook de fans de Marc Albert, de Marx des, des gens comme ça, moi que, que que je connaissais pas. Il y a quelques, il y a eu quelques exaltés qui ont, pendant la première semaine, un peu euh, craché leur venin. Mais je pense que ça, ça fait partie de, ça fait partie des joies d'Internet, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Et donc, euh, oui, oui, alors tout, tout, tout ce groupe de personnes qui nous ont un peu euh, Cracher dessus. C'était très violent aussi par moment. Mais comme c'était vraiment une manière de s'exprimer, de, de, ça, ça sentait vraiment les, les bases de gaz épine, quoi. Et du ouais. coup, ça nous a fait, ça nous ça un peu sortir d'HP. Ça nous a fait plutôt rigoler.
0: <rire> ouais. La, la reformation de Marquitza, donc avec le, le concert de, de septembre 2017 et la tournée qui a suivi, bon, il y a eu un accueil que j'ai trouvé absolument incroyable. Ça, ça, ça vous a surpris parce que le, le public était là.
1: De toute façon, depuis le jour, on a. On a décidé de remonter Marquis de Sade, tous les, tous les quatre, plus les invités. On a vécu un truc qui, qui, qui est pas, enfin, j'ai envie de dire pas normal. On n'a on pas compris, quoi, parce que on savait, il fallait comprendre que quand on s'est reformé, on avait arrêté pendant 38 ans. Et euh, bon, on savait qu'on euh, avait une petite cote auprès de, de, voilà, de, de, de certains groupes de, de personnes qui aimaient le post-punk et voilà, donc on, on avait peur que ça se soit pas beaucoup rajeuni, euh, déjà, le, les, euh, les les gens qui avaient envie de nous écouter. Et puis, euh, je, je crois qu'au début des années 2000, on avait carrément un peu disparu des radars, sauf dans le souvenir des anciens. Et c'est en fait, les, quand les concerts de Marquis de Sade, des lives, des vrais lives, hein, sont passés sur, euh, en particulier l'émission d'Antoine de Cône, oui, oui. quand, quand ça a été mis en ligne, il eu là, il y a eu chez les jeunes... Du coup, ils se sont dit, et puis même nous, on s'est revus sur scène, on n'avait pas eu l'occasion de se revoir comme ça, et on, on s'est dit, merde, quand même, ça, ça tenait la route. Et je me souvenais pas que c'était aussi, euh, aussi sharp musicalement, enfin, je veux dire, euh, je ne parle, parle pas de qualité, mais c'était pour de la scène, euh, pour un groupe français, c'était vraiment, euh, ça jouait, quoi. Ouais, c'était très en place. Voilà, oui, tout à fait.
0: Et comment quand vous avez fait pour garder cette, euh, cette fraîcheur parce que finalement quand vous êtes reformé vous êtes remonté sur scène bon j'imagine pas jouer ensemble pendant 38 ans il y a pas vous avez vous aviez perdu des automatismes enfin il y avait pas de il a fallu remettre tout ça en, en route euh, comment vous avez fait pour pas sombrer dans la caricature parce qu'il y, y a plein de reformations on voit arriver les mecs ils ont pris 40 kilos ils ont perdu tous leurs cheveux on sent qu'il joue du répertoire, bon, enfin c'est, euh, on sent que c'est juste pour la cache machine, quoi. Je pense aux X, dit, X reformations se euh,
1: des Sex Pistols, par exemple. Ce qui dit, à part Philippe et, et Eric le batteur, euh, euh, tous les autres on, on avait tous pris un, un peu de poids, quand même. Mais euh, non, c'est que la démarche était vraiment sincère parce que il euh, y, y avait au aucune idée d'abord qu'on ferait plus qu'un concert. Et donc il y avait aucun point de vue, il n'y avait pas de point de vue financier dans, dans, dans l'histoire. Normalement il ne devait même pas y avoir de live enregistré. Et donc on, a, on allait là sur les traces de notre adolescence, de manière presque presque ingénue quoi. Et, euh, et c'est cette sorte de, de fraîcheur, le fait qu'il n'y ait pas de calcul derrière à ce moment-là, euh, enfin pas de, 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 de présupposé de, de suite, de concert, etc. qui fait qu'on est arrivé. Euh, avec une certaine fraîcheur et, et, et avec, avec l'impression qu'on allait donner qu'un seul concert. Et c'était tellement tellement étrange, quoi. Et, et la ferveur du public, le fait que on est vendu, euh, dans les 24 premières heures, on a vendu 700 places, on nous a prévenu qu'il y avait des gens qui achetaient d'Allemagne, d'Italie. Et ça, on, on s'est dit, mais c'est quoi cette histoire, quoi Et du coup, il euh, y a eu un emballement, et on, on a quand même limité les places à 3000 parce que la salle où on se retrouvait finalement... Parce qu'on était hors jauge pour les, les, les salles qu'on espérait au départ, qui étaient trop petites. On a limité volontairement à 3000, mais peut-être qu'il y aurait eu 4000 personnes. Peut-être qu'il y aurait eu la salle pleine, 4005. Et euh, on voulait pas de ça non plus, parce qu'on voulait quand même garder une certaine acoustique. Et on n'a jamais fait autant de monde sous notre nom à, à, dans notre dans notre première époque, non ah oui, donc il y a eu un culte sec... euh, secret en fait
0: souterrain qui s'est entretenu pendant 38 ans.
1: Bah oui, on le sait, voilà. Et donc, euh, donc j'ai parlé des vidéos qu'on se sent doute jouer, l'émission d'Antoine de Mais on, on, on savait pas ça du tout. Quand il y a eu la fête après Alubu, j'ai discuté avec des Italiens. Je, je savais qu'ils suivaient depuis longtemps. C'était contacté par Facebook. Mais les mecs étaient venus de Milan. Euh... Il y, avait, il y avait des Allemands, je ne sais pas comment tous ces gens-là ont réussi à venir dans la soirée privée après, mais ça parlait vraiment toutes les langues Alors pour un groupe qui se prétendait européen. C'était chouette, vraiment, c'était... Euh... Enfin, c'est super de vivre des trucs comme ça.
0: Il y a eu une grosse distribution européenne, en fait, de, des albums, quand ils sont sortis à l'époque
1: Malheureusement, on ne l'a pas su à l'époque. C'est-à-dire que le... moi, j'ai travaillé vécu presque toutes les années 90 au Portugal et je savais qu'on avait une certaine cote là-bas. Et j'ai appris qu'il y avait un, un pressage de Rui portugais. Alors j'y croyais pas au départ parce que personne ne nous avait jamais dit. Et puis un jour, c'est un, un, un chanteur portugais connu, Rui Veloso de, de Porto. Il était, il est descendu à Lisbonne et il m'a dit bah, :« je, je vais te l'amener. » Et donc on s'est retrouvés dans un bar et euh, il m'a montré le Rui Siam, Valentine de Carvalho, donc le IMI portugais. Je me suis dit merde. Et c'était drôle parce que j'étais ému et euh, parce que vraiment le Portugal, c'est mon, mon pays d'adoption. Et euh, j'ai failli partir avec le disque et le je croyais qu'il me le ferait. Il m'a dit mais ça va pas, c'est mon disque. Et euh, après j'ai su qu'il y en avait eu un en Suède. Et, et de fait on en a vachement voulu à, à notre label de l'époque de pas nous avoir dit parce que une, une des choses qui a amené Sade à, à la rupture, c'est qu'on avait, on voyait pas de débouchés à l'étranger. On, on avait déjà fait deux, deux fois le tour de France. Et euh, on avait joué une fois en Suisse et une fois en Belgique. On avait envie de voir du pays, quoi. Et, et oui, bien sûr. À l'époque, quand tu quand avais un, un album produit, euh, pardon, pressé à l'étranger, ça veut dire que la maison de disques était prête à t'accueillir. C'était comme ça, maintenant, bah, avec le streaming, on ne fonctionne plus comme ça. Mais si un pays faisait la démarche, non pas d'importer, mais de le fabriquer sur place, tu étais sûr d'aller jouer. Mais il aurait fallu qu'on le sache.
0: Ouais, donc, donc il y avait vraiment si un déficit d'information. Ah ouais, ou...
1: Si j'ai découvert un pressage portugais, et, 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 et aussi euh, en même temps qu'on était vraiment aimé au Portugal, j'en revenais pas, là, il y a une presse rock très très pointue au Portugal, et euh, les mecs nous connaissaient vraiment, j'ai rencontré deux groupes au Portugal qui se disaient qu'on qu était une de leurs principales influences, c est, c est, je croyais rêver quoi. Ah ouais, c'est complètement, complètement, complètement euh, mort, Morta la main morte, je <rire> les nomme. Et la septième, la septième légion. Et, et les mecs, ils connaissaient notre œuvre par cœur. Quoi. Et c'est drôle d'être de, de, obligé d'aller à l'autre bout de l'Europe pour, pour euh, réaliser ça. Après, euh, le, 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 sué, le pressage suédois, on me l'a confirmé aussi. Mais il s'est passé des choses en Hollande aussi. Euh, là, le pressage, je sais pas, mais je sais qu'il y a une radio qui nous a, une radio rock qui nous a beaucoup programmé pendant des années. Et euh, ben voilà, on, on le savait pas.
0: Alors, comment est venue l'idée, après la reformation, l'idée de faire un troisième album Parce que là, c'était une démarche éminemment casse-gueule.
1: Oui, alors là, je dois dire que. Enfin, moi, voilà, je, 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 je bourlingue depuis euh, l'âge de 19 ans, et, et à un moment, je me suis dit, mince, un troisième album de Marquis de ça, ça pourrait nous, nous permettre de. de de remettre vraiment un pied dans la musique, de tourner euh, et, et, et aussi il faut pas s'en cacher de, de, de gagner notre vie. Ça, là, ça n'avait plus rien à voir avec le, le, le concert comme ça. Et je me suis dit, on, on peut redémarrer une carrière maintenant et ça serait formidable, quoi. Et, et surtout quand on après le concert de Rennes, Philippe m'a dit euh, qu'il était ok pour continuer. On a, on a eu un producteur Laurent Cassanier que jean louis Brossard nous a présenté le soir même, qui était prêt à nous faire tourner. Et j'ai dit assez vite à Philippe, écoute, si on tourne, on peut pas, euh, ça serait contraire à nos engagements de jeunesse et à, à ce qu'on était de, de, de jouer. Euh, voilà, on n'est on, on pas la, les, 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 les comment dire les croisières des stars des années 80 qui jouent tous leur tube devant euh, oui. de l'époque. Je lui dis, il faut qu'on qu ait du matériau neuf. Et c'est vrai que je pensais pas forcément à un album au départ, mais c'était tellement excitant l'idée de, de... Et il est, sur le principe, Philippe était OK au départ. Et euh, alors moi, quand j'ai une idée dans la tête, je ne lâche pas. Donc j'ai je crois que deux mois... Enfin, dès, dès la semaine suivant le concert, j'ai commencé à composer. Et c'était drôle parce que j'ai eu d'autres groupes entre-temps. J'ai fait de la production au Portugal un peu partout. Mais là, je reprenais ma guitare. Et il fallait euh, se remettre dans, dans la peau du guitariste. Je l'avais fait en, en rejouant le concert, évidemment. Mais pour chercher les nouveaux titres, il fallait que je me remette dans la peau de du guitariste et du un peu aussi du, du, du personnage que j'étais à, à 19 ans. Et c'était curieux. Et, et au bout d'un moment, bah, je suis allé en studio. Et puis, en novembre, euh, donc deux mois après le concert, j'ai renvoyé quatre ou cinq titres à tout le monde. J'avais mis des boîtes à rythme des voix témoins, etc. Et ils ont dit, ouais, chouette, on... On continue quoi, euh, qu'on continue à travailler. Philippe a commencé un peu à travailler des textes, et puis, puis il m'a semblé que je savais que ça allait être compliqué, je savais que ça allait être compliqué, parce que même à la fin des années 80, des années 70 pardon, et début des années 80, Philippe, en plein milieu d'un enregistrement, pouvait euh, pouvait dire que c'était nul et qu'il fallait arrêter quoi. c'est ça faisait partie de son de sa construction. Et donc je savais que ça allait arriver, et évidemment c'est arrivé à plusieurs reprises, mais j'étais beaucoup plus patient euh, là, à 60 ans, qu'à qu 19. Donc on a, on a parlé. Sagesse, <rire> oui, si on veut. Et je savais qu'il fallait laisser passer, et puis on a attendu, retourné en studio, on allait faire des basses batteries, on les faisait écouter. Il, est, il a fini par, par venir faire des voix, et puis, euh, et puis après il se décourageait à nouveau. C'est pas tant que c'est pas tant un manque d'inspiration comme on l'a dit. C'est juste que il était extrêmement sévère avec lui-même plus qu'à l'époque ça par contre et donc il ne, il ne trouvait jamais rien de bien de, dans ce qu'il écrivait. Alors qu'il écrivait des chouettes trucs. Les, les deux titres qu'on a gardés et qui vont sortir sur l'intégrale Marquis de salle c'est vraiment deux très beaux textes. C'est vrai que c'est en anglais par contre, mais euh... Et qui voulait plus chanter en français, bon. Mais euh, non, non, c'était une, une exigence extrême vis-à-vis -vis de lui-même qui était, euh, c'était too much, quoi. C'était du, du masochisme. Et, euh, et, et puis voilà. Et en, en fait, ce qui s'est passé, parce qu'on a, on a beaucoup parlé jusqu'à jusqu'à la, la fin pratiquement. Euh, en fait, la tournée, la, la tournée 2018, donc la. la, la dizaines de concerts qu'on a fait mais beaucoup de festivals, etc., où il a dépensé une énergie folle. En fait, physiquement, ça l'a ça énormément euh, affecté. Et euh, je, je, je crois que c est, c est, ça, c'est un des éléments, euh, plus que les problèmes de texte, c'est un des éléments qui l'a un, 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 un peu amené au, au désespoir. C'était de savoir que il pourrait peut-être plus jamais monter sur scène parce qu'il avait fait un, un malaise cardiaque au, au cours de l'été 2019. Et, euh, ah oui voilà, dé Dégager
0: que... une énergie euh, absolument dingue. Enfin, moi, j'ai. C'est
1: comme s'il si avait et... vraiment euh, jeté ses, ses dernières. Enfin, c'est magnifique. Ouais. ses dernières forces, il a. Il a à la fois remonté le groupe pour faire aussi plaisir d'abord à, à sa femme et à son fils qui qui, qui avait envie de le, le, le voir sur scène. Et, et en même temps, euh, euh, il a il a voilà il a presque trop donné euh, physiquement. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très enfin d'une espèce de charisme Absolument, enfin absolument dingue. Enfin, je me rappelle de l'apparition euh, dans le concert de Rennes, là, l'espèce ah ouais. dans la lumière, là, un truc assez assez hallucinant. Et alors là aujourd'hui, donc bon, donc euh, vous travaillez donc avec Simon, euh, vous sortez un album, euh, on est en pleine pandémie, donc évidemment ça affecte le ça affecte le live. J'imagine que ça doit être un petit peu frustrant de d'avoir des titres, d'avoir un magnifique album super bien accueilli et pour l'instant de pas savoir quand vous allez pouvoir le, le défendre sur scène.
1: Non, c'est vrai. On a, on a eu la chance de, de faire une résidence en janvier euh, euh, pour, pour qu'on qu s'habitue euh, qu à être ensemble sur scène avec Simon et, et aussi parce qu'on essayait un nouveau guitariste, euh, un, un deuxième guitariste. Euh, et là, on a pris Nico... Un, 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 un René qui est pas de notre jeune, enfin qui est plus jeune, qui est dans la génération entre Simon et nous en fait. Et en fait, ça s'est super bien passé. Euh, le filage a été filmé, on a on a quelques titres donc en live mais sans public. Et on sait qu'on a le on a on sait qu'on a le potentiel pour pour prolonger euh, la, la vie de cet album sur scène. Donc ça, quelque part, on est rassuré. Si, si on n'avait pas fait la résidence en janvier, je crois qu'on serait très euh, très embêté. Et là, il y avait probablement des concerts début juin. On ne sait toujours pas s'ils si vont avoir lieu ou pas. J'ai l'impression que non. Mais par contre, il y a beaucoup de concerts en septembre-octobre. Et là, bon... Après, c'est tellement beau ce qui nous arrive, et surtout le, 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 les retrouvailles avec Étienne, le titre qui, qui marche bien et tout ça, qu'on ne va pas se plaindre. Et, et de toute façon, cette période est, est tellement merdique pour tout le monde que bon, voilà... Euh, on, on a déjà de la chance d'avoir de, de, sorti ce disque et de, de penser déjà à un deuxième album. Et, et la scène, évidemment, qu'on en meurt d'envie, bah, ça, ça
2: viendra quand ça viendra. Alors
0: avant, avant de parler du, du, des projets disons, du, du deuxième album, euh, comment s'est passée l'intégration de Simon Maillot Parce qu'il y a un, un tout petit écart générationnel. Hein. Finalement, il n'était était, pas né en fait, quand vous avez, avez splitté.
1: Euh, non, Simon est né en 88, donc euh, oui, y il avait, y avait aucune possibilité qu'il nous ait vu sur scène, évidemment, à l'époque. Et en fait, euh, on l'a rencontré par l'intermédiaire de Adriano Cominotto, qui est un, un clavieriste, comme on dit là-bas, belge, euh, qu'on euh, qu qu a invité sur l'album, enfin à, à c'est son, son surnom. Hatt a joué euh, longtemps avec Arnaud, euh, il a joué avec Bachou, il a fait des choses avec David Byrne, c'est vraiment quelqu'un de chouette. Et euh, il avait enregistré en juillet. Quand il a su que Philippe était décédé, on, on s'est contacté parce que on s'est dit que dans les invités, il y aurait pu avoir Arnaud. Et, euh, et, et Pilate nous a dit qu'Arnaud euh, avait un, un problème de santé, donc euh, c ça, 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 ça n'aurait pas été possible. Et, et il nous a dit, euh, avec son, son bel accent, euh, flamand, il nous a dit, mais pourquoi vous ne prendriez pas un jeune <rire> Alors, euh, on a dit euh, on a dit, ben oui, un jeune, oui, oui, un jeune pour un titre, pourquoi pas Et il nous dit, moi, j'ai un, un élève dans une école de musique, là, qui est vraiment doué, il aime le post-punk, il est fan de Bauhaus, il ne connaît sans doute pas Martin mais euh, ça serait bien que des vieux punkers comme vous, ils prennent un jeune, quoi. Bon, alors, euh, voilà, donc on a envoyé à Simon euh, des playbacks, avec les textes que j'avais écrits. Et puis, quand on a reçu... Euh, je ne sais plus, on devait, on devait être en décembre à ce moment-là. Quand on a reçu, j'ai fait passer aux autres et on s'est dit « Merde, le mec, il est doué !» quoi. Et c'est là qu'on s'est dit... Euh, parce qu'on ramait un peu euh, trouver euh, 12 interprètes pour rendre hommage à Philippe sur 12 titres. Et puis Universal nous a prévenu que... que, que ça, au niveau contractuel... Euh, ça allait être super compliqué. On allait passer des mois à, à trouver les accords pour les contrats et tout ça. Déjà, quatre, quatre chanteurs, ça n'a pas été simple, mais ça, ça s'est très bien passé parce qu'on on, on se connaissait tous. Euh, et donc, l'arrivée la, 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 de Simon, ce qu'on a reçu, euh, on s'est dit, ben, s'il a envie vraiment... Euh, et alors, Simon, euh, il, il m'en parle librement maintenant. Il me dit, écoute, Hatt m'avait conseillé. Je savais pas ce que c'était marqué de ça. j'avais jamais entendu parler. Euh, il est flamand, donc... Euh, en Flandre, en Belgique, la, la, ils ont très peu de culture française, en réalité, mmh. et donc ils ne connaissaient pas Étienne Dao non plus, et donc il est vraiment venu nous voir comme ça, et c'est drôle, parce que c'était pour lui et pour nous, c'était très exotique, parce qu'il parle correctement français, mais avec un accent, et, euh, et ce n'est pas, pas du tout sa langue natale, mais euh, assez vite, humainement, euh, c'est vraiment, euh, encore une fois, comme on dit en, en Belgique, un, un chouette gars, quoi. et euh, et donc on a commencé à aller faire des prises en janvier. Et puis surtout on a échangé très vite. Après, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il avait un super bon niveau en anglais, à la fois au niveau accent, donc ça ça aide énormément pour ce qui est en train de nous arriver aussi en ce moment. Et puis euh, et puis euh, il a commencé à modifier mes textes et à, à coécrire en réalité parce que euh, il a il a, il a il, il connaît bien la culture anglaise et il connaît bien la grammaire anglaise, etc. Et moi, j'avais beau avoir fait corriger mes textes et parler anglais à peu près correctement, corriger mes textes par, par des, des anglo-saxons, il, il, il amenait quand même des corrections. Une fois, en studio, on avait déjà été faire deux, trois sessions. On devait être en, en, mai, euh, en mai 2020. Euh, il me dit non, ça je peux pas chanter ça comme ça, ça se prononce pas comme ça et donc ça va pas coller et tout. Je, je dis merde, il est culotté parce que ça avait été visé par euh, par une amie écossaise. Ceci dit donc euh, et alors euh, je vais l'appeler ma copine de d'une pièce à côté. Et je lui dis écoute, je suis emmerdé. Il y a un autre chanteur. Il me dit que là le truc que qu'elle enfin, qu avait corrigé et que j'avais écrit au départ, elle, elle me dit ah oui, si c'est un vrai londonien, c'est vrai, il doit le dire comme ça. Bon, donc, du coup, après, j'ai plus rien dit. Quoi.
0: <rire> ah oui, donc c'est une vraie coécriture. C'est un, un vrai collaborateur, c'est pas juste le chanteur qui vient. Euh...
1: Non, non, non. Enfin, une... des... Il y a des textes en anglais où il a, où il a rien bougé. Il y en a, il y en a mm -hmm. quand même trois quarts. Et puis après, euh, il y a des textes qu'il a, qu a vraiment coécrit. Et donc, on, on les, on les co-signe. Enfin, il y en a deux. Et ensuite, euh, il y a cette chanson en flamand. Euh, je voulais absolument qu'il chante une chanson en flamand. Et, et là, évidemment, le texte en flamand, c'est lui qui l'a écrit. D'accord.
0: Et il s'est attaqué au, au répertoire de, de Mark enfin à certains titres des, des, des premiers albums
1: Oui, ouais, sur scène, on, sur scène on reprend évidemment Skin Disease. Enfin, on ne veut pas prendre de morceaux où Philippe a, 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 a tellement incarné que ce serait ridicule. C'est-à-dire que je ne sais pas où, où c'est doigts... Conrad Weiss c'est différent, le reprendre en français non, mais faire une, une version de Conrad Weiss en allemand, parce que Simon parle aussi allemand, euh, une version de Conrad Weiss en allemand complètement, et, ou en flamand, ça pour le côté européen ça peut être intéressant, mais pas en, pas en français effectivement, mais ouais, après okay. euh, Silent World c'est pas possible de, de, de le reprendre, oui, c'est trop marqué, trop marqué vraiment Philippe, utile. par contre Skin Disease il a... C'est un peu, c'était un peu la mascotte de, de Marquise. C'est le morceau quand ça arrivait sur scène, tout le monde était content. Et Je, je trouve moi, qu'en termes de compo, c'est euh, c'est vraiment la, pour moi, la griffe, la griffe, euh, la griffe Mark Itzaz, quoi Donc il y a Skin Disease, il y a le Japanese Spy, euh, parce qu'on l'a, on l'a pas joué en tour On l'a joué le premier soir avec Mark Itzaz, mais On l'a pas joué en tournée parce que, enfin. Euh, ça ne sonnait pas terrible, et puis là, avec le, le nouveau guitariste, on a trouvé un truc vraiment marrant. Et puis, il y a, euh, il y a Brouillard Définitif, donc euh, Final Fog, où là, c'est vrai que Philippe était très impliqué dans ce enfin, type. De toute façon, c'est Philippe qui avait écrit les, tous les textes, on remarquait ça. Mais là, euh, Simon, le, le, on, on a fait des essais, quoi, voir qu'est-ce qu'on allait prendre ou pas. Et là, ça déménage vraiment, quoi. Il y a un côté... Euh, dans ce qu'on a fait, dans le set qu'on a pour l'instant, euh, c'est très... Euh, je ne serais pas étonné que ça pogote. C'est wow. tendu, c'est... Euh... Il, va y avoir peu, il y aura peu de balades en fait. Bon, j'espère qu'on tiendra physiquement. <rire>
0: <rire> ah, vous laisserez Simon euh, sur l'avant-scène. La, sur et quand vous vous êtes séparés en, en 1982, mmh. quelque part, il y, y avait quelque chose dans quelque part dans un coin de ton cerveau ou celui de ou Thierry, où tu tiens, et on, a, on se reformera peut-être un jour, ou c'était vraiment la, la fin d'une aventure, c'était euh, on pour arrête moi, tout.
1: Pour moi, c'était la fin parce que je mets pas regarder en arrière j'aimais bien que les choses aillent vite quoi. et, et comme bon, j ai, j ai, on a eu avec Eric et Thierry le groupe Octobre qui a pas vraiment marché mais qui a quand même eu euh, quelques, quelques passages radio avec le deuxième album on a fait la première partie de David Bowie, bon il se passait pas rien mais ça, ça avait plus rien à voir mais en parallèle j'étais devenu le guitariste et producteur d'Étienne Dao et ça, commencé, ça me plaisait vraiment la production à partir de là et puis avec Étienne ça a commencé à marcher très fort donc pendant très longtemps, j'ai vu aucune raison de de revenir en arrière. Et par contre, c'est quand je suis arrivé au Portugal et que j'ai vu euh, j'ai vu notre euh, comment dire qu'on était une demi légende dans ce pays que j'adorais. Je me suis dit mais c'est très curieux. Et là, je, je me suis dit peut-être qu'un jour. Mais c'était l'effet c'était l'effet Lisbonne quoi. À mon retour en, en Bretagne en début des années 2000 j'ai euh, subi un accident de studio euh, quand je travaillais avec Alan Euh j'ai eu un, une sirène d'alarme qui m'a qui m'a explosé un tympan et euh, l'année suivante Philippe m'avait appelé pour me proposer qu'on rejoue quelques titres de Marquis de Sade euh, à l'UBU pendant les trans musicales et, euh, Thierry et Eric était partant. et j'ai dit moi je, je suis désolé c'est vrai que j'ai pas touché une guitare électrique pendant plusieurs années parce que j'étais vraiment abîmé et, euh, et je, je pouvais... j'ai je, je même pas été en studio euh, après Alan, euh, après l'album d'Alan. Je suis très content d'avoir fait, par ailleurs. Euh, j'ai n'ai pas été en, en répé ni en studio pendant 7 ou 8 ans. Donc là, c'était un rendez-vous manqué. Donc, on devait être en 2002 ou 2003. Euh, et puis, euh, moi, j'ai repris la musique en 2010 avec le groupe République, différentes formations, etc. Et là... Euh, je, je crois que l ou non, l'idée était, euh, était abandonnée. C'est vraiment euh, il y a eu un concours de circonstances. C'est que en décembre 2015, Pascal Obispo est passé à Rennes mm -hmm. et il m'a invité dans les loges. Il avait invité Philippe sur scène. Et donc on s'est revu dans les loges avec Philippe. On, de, de Pascal, l'éloge de Pascal, on s'était pas parlé depuis des années, et, et puis c'était très, euh, très sympa, et je lui ai dit, j'ai dit, sur l'inflix j'avais trouvé des vieilles démos de Marquis de Sade. Ah oui, moi je pensais quand même essayer de ressortir, euh, des... j'ai retrouvé en fait incidemment pendant un an, en rangeant des trucs, j'ai n'ai pas arrêté de retrouver des bandes de démos de Marquitza, des, des choses plutôt intéressantes. Et donc, j'avais dit à Philippe que je lui ferais écouter. Et il s'est passé un truc bizarre, c'est que la tournée d'Étienne, pour des raisons de santé pour Étienne, avait été repoussée. À la, et la date de reine d'Étienne, c'était la semaine d'après. Et là, je faisais la première partie avec République, et Philippe chantait à de nouveau, euh, sur scène avec Étienne, Chelsea Girl. Avec Obispo, il avait fait euh, Silent World. Et du coup, en, en, deux, en deux semaines avec Philippe, on se retrouve, euh, on se revoit à nouveau, donc on, on rediscute. Et là, Philippe me dit, dans 15 jours, il y a un concert, euh, un concert organisé par euh, un ISB à Lubu. Je fais un Conrad white viens avec moi faire Conrad Wright. Et je lui dis, pourquoi pas, mais... Enfin euh, bon, faut que je pensais que ça se répétait quand même, un truc comme ça. Quoi. Et surtout, très vite les gens qui organisaient cette soirée ont fait courir le bruit qu'il y aurait euh, marquis en tout cas Philippe et moi sur scène, et ça m'a irrité parce que euh, c est, c est, comment dire euh, on allait se faire du, du, du beurre sur notre dos et, euh, et j'aime pas ça, quoi. c'est pas que je demandais à être payé, je m'en foutais, mais je trouvais que la la technique du, du, qu'ils avaient commencé à mettre en place, du bouche-à-oreille, etc., des petites infos sur, sur Internet, disant, euh, pour notre soirée, on aura Philippe et Franck sur scène. J'ai trouvé ça nul, et du coup, j'ai dit à Philippe que si on devait rejouer un jour, donc là, c'est vrai qu'on commençait à en parler, si on devait rejouer un jour, euh, il faudrait que ce soit un peu sérieux. Quoi. Et là-dessus, euh, on s'est vu de temps en temps pour écouter les vieilles démos, et euh, c'est en... En mars 2017 donc là on, on se voyait euh, on se voyait une fois tous les deux mois en mars 2017 euh, patrice poche euh, euh, qui faisait une, une expo sur marquitte une expo graphique sur marquisad en septembre nous a réunis mais là donc il a convoqué aussi eric et thierry donc la section rythmique que philippe n'avait pas vu depuis euh, plus de 15 ans je crois Oh, Eric, c'était même 25 ans, je crois. Et il nous a régné à La Paix, un, un café de Rennes dans lequel on avait des habitudes à la fin des années 70. Et là, on s'est retrouvés tous les quatre avec Patrice Poche. Et là, il était vraiment question de, de remonter le groupe. Mais on était tous un peu surpris, quoi, de se retrouver. Tous <rire> les
3: ouais.
1: Et puis, bah, la soirée s'est bien passée. Et, euh, et puis, on a marqué les premières répés. Et, euh, quand, quand, quand tu parlais tout à l'heure de... De, de savoir euh, qu'est-ce que ça nous a fait de rejouer les titres. En fait, l'inquiétude c'était que, que ça sonne pas bien, que ça sonne vieux quoi, ou dépassé. Ouais. Mais bon, les deux premières répé, en plus, il y avait pas d'ambiance quoi, on était, euh, c'était froid, <rire> c'était froid. Bon <rire> c'est un peu de la cold wave en même temps. Et euh, ça jouait moyen, mais bon, on s'est accroché. Et puis peut-être la troisième ou quatrième répée euh, moi, je me suis remis dans les... C'est des plans de guitare un peu particuliers. Euh, Marquis de ça, je jouais mmh. plus comme ça du tout. Et euh, Eric et Thierry n'avaient pas joué depuis très longtemps, mais c'est vraiment des très bons musiciens et, et puis Philippe a commencé à reprendre à, à goût et il y a même eu une séance photo à la quatrième répé et, et on a senti que pour le concert, c'était parti. Quoi. Là, il n'était pas question de faire un album. Mais surtout, euh, c'est pour ça que la, la démarche était vraiment sincère, parce que si on n'avait pas pris de plaisir à à jouer les titres, on aurait arrêté, hein.
0: Ouais, ça aurait mais, pas été euh, authentique, ah
1: ouais, quoi. Mais en même temps, on a voulu aller euh, au bord de l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris d'invité, on n'a pas pris de guitariste vraiment soliste, je faisais toutes les guitares. Daniel Pabeuf, le saxophoniste, n'est pas venu parce qu'on voulait savoir si à quatre, enfin, la, la formule de base du groupe, ces morceaux existaient encore, est-ce qu'on était capable d'en sortir quelque chose. Et très vite, les quelques personnes qui sont passées, le fils de Philippe, Patrice Poche, qui sont passés en répé, nous ont dit, mince, euh, on s'y croirait. Quoi. Donc, euh... ouais, ça sonne comme sur les albums, en fait. Bah, disons que, bon, on a, on a orchestré parfois un, un petit peu différemment, mais il euh, bah, y a une chose aussi. Alors, on, on essayait de rejouer de la même manière, mais moi, j'étais quand même devenu un meilleur guitariste. J'avais beaucoup travaillé la guitare avec, avec République. Euh, j'étais, je pense, plus à l'aise. En plus, pendant mes années d'acouphène, là, j'ai euh, joué beaucoup de guitare acoustique, j'ai composé à la guitare acoustique, j'ai joué de la guitare acoustique tous les jours, et euh, ce que je n'avais jamais fait avant pratiquement, et c'est une, une très bonne école quand même la guitare acoustique ouais ça
0: ans <rire> Il y a toujours de, il y a toujours temps pour les grandes révélations. Alors qu'est-ce qui a changé sur la scène rock française par rapport à, à 79-80 euh, C'est plus structuré. Enfin, à l'époque, vous étiez pratiquement les seuls à chanter, à avoir chanté en anglais, en allemand. Il y avait plutôt une tendance à chanter, à chanter, à tenter de chanter le rock en français. Aujourd'hui, il y a plein de groupes qui le font. Donc, d'une certaine façon, vous avez été un peu un peu précurseur, mais sur le fond, quels ont été vraiment les, les grands changements que tu as pu euh, constater finalement avec les différentes expériences, hein, République, puis après même la, la tournée Marquis, Marquis ah,
1: C'est-à-dire que des groupes, des groupes de rock euh, comment dire, que, quelle que soit la mouvance, mais classique, c'est-à-dire sans boîte à rythme, sans loop, euh, sans, sans mettre des trucs dans le Pro Tools euh, pour jouer, du, faire du faux live et tout ça... Euh, des groupes, on va dire, qui font ça à la main, quoi. Il y en a pas tellement en réalité. Et c'est, c'est un truc qui est vachement resté en Bretagne. C'est-à-dire que quand j'ai tourné avec République, on a encore joué dans des clubs où il y avait des fois des premières parties. Et là où il y a encore des gens qui jouent vraiment, quoi. Et, et euh, je, je, je ne crois pas qu'il y ait encore beaucoup de groupes de rock à, à, qui mettent l'accent comme ça sur le, sur les guitares euh, et qui, qui, qui mettent pas de, de song, pas de loop. Donc, je, je crois qu'on fait une musique qu'on qu espère moderne et tout ça, mais qui n'est pas du tout dans, le, dans les oreilles des gens euh, à l'heure actuelle, d'une certaine manière, je pense.
0: Oui, c'est clair. Parce que Vous n'utilisez pas l'autotune. Enfin, il n'y a pas vraiment d'effet
1: de, voilà. ouais. un ouais. petit
0: peu mode. Mais en tout cas, cas souviens, ça... Il y a
1: un groupe euh, parisien, même si la bassiste est renaise, qui s'appelle Versari récemment. Là. Ouais. On a sympathisé. Euh, et, et eux, ils sont dans, 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 ils font, ils sont dans la musique qu'on... Enfin, ils sont dans la même même genre de musique que nous et c'est vachement bien et, et des groupes comme ça il y, a, il y a un groupe qui a continué à Lyon qui s'appelle Affection Place mais qui, qui, qui sont des gens pratiquement de notre génération il y a quelques groupes que j'entends comme ça qui, qui sont euh, toujours dans la mouvance il y a, il y a quelques groupes en Normandie j'ai vu aussi qui sont, qui sont chouettes mais j'ai oublié les noms je ne sais pas s'il y, y, y a beaucoup de public pour ça en fait alors, ouais,
0: je t'entendais dans une interview dire finalement les groupes à guitare c'était un petit peu bon c'était un truc du passé aujourd'hui on est plutôt sur les boucles sur le sur l'électro sur euh, des choses beaucoup plus synthétiques.
1: J'ai l'impression hein, après euh, là la, la, la promo aux États-Unis euh, on a trouvé euh, des gens qui vont faire la promotion dans les radios euh, college radio, donc les, les, les radios étudiantes et euh, et les mecs bon après on les emploie on va les employer donc euh, ce qu'ils disent peut être faussé, mais euh, ils sont super enthousiastes et ils ont choisi, euh, c'est pour ça que je l'ai choisi tout à l'heure aussi, euh, ils ont choisi euh, de mettre en avant Flags of Utopia et le titre d'Étienne, bizarrement, alors qu'ils savent pas qui est Étienne. Ah euh, ouais. euh, le titre avec Étienne, ou alors ils l'ont gullisé, c'est possible aussi, mais je crois pas. Et puis Fun, donc, qui qui est pour nous aussi le un des titres phares de l'album et les mecs me disent qu'ils vont démarrer par Flags of Utopia parce que ils aiment beaucoup le texte et euh, ils trouvent que musicalement c'est original quoi et c'est c'est drôle parce que Flags of Utopia c'est c'est ce qui sonne le plus marquis de ça, en fait de, dans dans l'album de Marquis et euh, et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que la promo va donner aux États-Unis.
0: Bon bah c'est très cool bah, on va on va écouter donc Flags of Utopia extrait donc du premier album Aurora.
3: She's up all everything
0: C'était donc euh, Flags of Utopia, un extrait donc, de Aurora, premier album de Marquis. On va passer maintenant à l'interview express. Donc, euh, petite poignée de questions, euh, je dirais, euh, allez, euh, toujours un petit peu, peu gênante. Si tu ne devais garder qu'un seul album de toute ta discothèque, tu du style, euh, on est confiné, tu dois partir euh, sur une île, euh, les bagages sont extrêmement restreints. Ouais. Qu'est-ce que tu qu que emportes avec toi
1: ah, je, je crois que ce serait le... Crazy Rhythms des Phillies. Parce que ça a été un peu, euh, c'est le groupe qui m'a lors, lors d'un séjour à New York en 78, c'est le groupe qui m'a décidé à, à devenir vraiment musicien. D'accord. C'est un album après, j'avais un espèce de petit électrophone dans ma chambre qui était ma chambre d'étudiant jusque-là et après qui était ma chambre de, de musicien et j'avais j'avais juste trois quatre disques. Et donc j'ai écouté. Je suis, suis peut-être très obsessionnel parfois sur certains trucs. Et donc j'ai écouté en boucle. J'avais aussi euh, le, le truc de, de le, le quatre titres de Jaco, la Rectangle. Euh, J'avais vraiment pas grand chose. Et le disque des je l'ai, je l'ai usé quoi. Il a, il a vraiment accompagné ma vie. Euh, bon, après voilà, il y a une vingtaine d'albums que que, que j'aimerais emmener sur une île, parce que j'ai l'impression qu'à qu force nous avons entendu, d'avoir échangé avec. On a l'impression qu'il raconte un peu notre vie, quoi. Mais euh, bon, je suis aussi prêt euh, à écouter le, le prochain Marquis, c'est une autre histoire. Mais bon, le, le Crazy Rhythms des Phyllis, c'est pour moi c'est fondamental. Et alors, si on restreint encore plus le choix, un seul titre, celui seul qui alors, dépasse euh, tous euh, les autres. Alors, j'irai vers les Talking Heads et puis la chanson euh, "This Must Be the Place" qui est sur euh, l'album qui s'appelle "Speaking in Tongues", qui doit être le le cinquième, je crois. En fait, est, cet album-là. Ce morceau-là, je, je suis pas le seul à qui ça a fait ça, parce que si, si vous allez regarder, la il y a plusieurs clips pour la chanson, le, 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 titre a un, le, le morceau a un deuxième titre qui s'appelle Naïve Melody et quand on va sur Internet, sur le, le clip le plus officiel, les gens racontent leur vie, les Américains essentiellement, et pas que et c'est incroyable ce que les gens racontent sur ce titre, ce que ça a provoqué chez eux, où ça les amène, etc. Et, et voilà. Et en fait, moi, on devait se trouver. Euh, je ne sais plus en quelle année il est sorti. Je dirais euh, 82 ou 83. Et en tout cas, euh, j'étais vraiment dans une période de, de creux. Je me souviens, j'habitais dans un. J'étais hébergé chez une amie dans un quartier euh, un peu périphérique de Rennes. Et j'étais à deux doigts, à deux doigts de partir aux États-Unis. Euh, j'étais vraiment dans un. Voilà, octobre et venait de se terminer et j'avais envie de partir euh, voilà, chez, chez mon oncle d'Amérique, à New York, j'étais un peu désemparé. Et euh, j'allais beaucoup en boîte de nuit, je, je, je buvais un peu, un peu trop. Et je sais qu'un soir, je suis arrivé très tôt euh, dans une boîte qui s'appelait le Stanley, et, euh, et j'étais assis, j'avais une vodka orange à la main, et j'étais seul dans la boîte, à part avec le DJ et les barman. J'étais vraiment arrivé trop tôt. Et il a joué ce titre-là, et c'est bizarre, J'ai pas reconnu Talking Heads tout de suite. Parce que c'est pas du tout la même orchestration que les albums que je connaissais le mieux, et la chanson m'a complètement euh, bouleversé. Et donc je suis allé voir le DJ. Je dis mais je crois connaître la voix, mais c'est quoi Il me dit c'est le dernier Talking Head. Et ça m'a. Et je l'ai acheté en cassette dès le lendemain. On achetait des cassettes à l'époque. Ah ouais je me rappelle. Dans cet, <rire> appartement, euh, dans cet appartement où j'avais rien à foutre en fait, j'ai commencé à, à écouter le titre en boucle. Je me souviens, ça paraît un peu bizarre, mais je prenais des bains l'après-midi, des bains d'eau froide, et j'écoutais en boucle le morceau de Talking Heads. Ça a duré, euh, ça a duré, Enfin, je, faisais, je sortais de temps en temps quand même, etc. Et mais je me suis collé à ce titre, et à un moment dans le titre, j'avais repéré une, un, un petit truc à la guitare qui me qui me faisait un drôle d'effet. C'est comme si vous savez, c'est ces titres où euh, on a l'impression qu'ils ont été écrits pour vous, ce qui est évidemment pas le cas. Et puis la guitare, voilà, me, me, me chatouillait, etc. Et donc il se trouve qu'en 2012, on a écrit une histoire du rock en Bretagne. Et quand on, enfin c'était le deuxième tome en 2012. Euh, c'est ce sont deux, deux livres qui font 400 pages chacun. Enfin c'est un gros gros boulot. C'est un, un ouvrage collectif. Et et on, rock, on...
0: c'est ça et 1
1: ouais. Un et deux et bon ça a eu beaucoup de succès ici. Et mais il y avait, on n'a pas, on a pris des auteurs de partout et beaucoup de journalistes parisiens parce que s'il y avait eu que des Bretons à écrire, on, on serait vu trop beau. Donc là, il y a Christophe Comte, jean éric Perrin, et, et, etc. Qui... Qui, qui nous ont permis d'avoir quelque chose d'un peu plus plus objectif, mais on, on cherchait aussi les gens d'origine euh, bretonne qui ont fait de la musique dans le monde et qui, qui étaient partis. Donc pour le premier album, on avait réussi à retrouver Ronnie Bird à New York, et, qui est qui est effectivement breton et avec Ronnie Bird, la rencontre a été a été incroyable. Et puis un jour, euh, quelqu'un m'a dit mais tu sais euh, Chris, euh, Tina de Talking elle est, elle est du coin. Et ça, on me l'avait dit parce que j'avais un copain qui prétendait avoir donné des cours de voile aux sœurs Weymouth, Enfin, il y a, y a très longtemps, un mec qui a, qui, a, qui a plus de 70 ans maintenant. Alors bon, et on a, on a fait la recherche et c'est un peu long mon histoire, excusez-moi. Je trouve marrant. Et, euh, et bon, alors on finit par trouver Chris et Tina, qui est effectivement une maison pas loin de Pimpol. Et comme il y avait l'Expo Rock, on exposait les, les, certains posters, images, guitares, etc. Ils sont venus, et on est devenus très amis. Et dans une des premières discussions qu'on a eues, bon, j'étais fan, mais j'essayais de pas trop le montrer, de pas, pas être chiant, quoi. Mais j'ai quand, quand même dit... Euh, Mince, cette chanson euh, *This Must Be the Place* c'est quand même un truc qui a vraiment euh, marqué ma vie, quoi. Et j'ai vu qu'ils n'étaient pas très... Euh... En fait, c'est un album où David Byrne commence à inviter beaucoup de gens et, et où euh, euh, c est, c est, c est... ils se sentent ouais. un peu dépossédés déjà à ce moment-là. J'ai l'impression. Oui, c'est
0: le, le début de la, le début de la fin en fait, où le, le clivage voilà, ouais, ouais. vraiment majeur entre entre David et puis, Byrne et, tu et
1: c'est une basse clavier. Et elle me dit, moi, je joue juste, tu sais, la petite guitare qui fait tit 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 Et je me dis, ah, c'est toi Et ça, pour moi, elle n'a pas, elle a, elle a pas compris, mais pour moi, c'était super émouvant. Et maintenant, je, je vais chez eux aux États-Unis de temps en temps. On se voit beaucoup en Bretagne. Et, euh, et je repense à, à, à l'écoute de ce type dans, dans ma baignoire d'eau froide. Et je me dis... Il y a le destin et le destin est drôle voilà donc ce titre là pour moi c'est formidable excuse-moi ça a pris non, mais ce, qui est,
0: ce qui est drôle ce qui est drôle c'est que tu les as tu as rencontré la moitié des Tolkienheads en Bretagne et pas à New York pendant ton ton séjour fondateur quoi c'est ça non
1: à l'époque je, je, je les ai bah, moi j'étais aussi BGB au max tous les soirs donc peut-être qu'un jour ils étaient, ils étaient là, mais je ne crois pas que c'était des gros night clubers, eux. Je, je, je voyais toujours les mêmes, en fait, hein, Ramones, euh, quelques autres. Mais euh, en, en tant que client, je veux dire. Euh, mais j'ai pas vu les Talking Heads sur scène jamais. En plus, c'est est, est, est curieux.
0: Est-ce que, alors justement, cette histoire-là, j'aime bien cette histoire de, du, du titre qui, qui, qui a une résonance particulière. Est-ce qu'il y a des titres Est-ce qu'il y a un titre qui, en l'air, te, te plonge dans une une, une tristesse absolument insondable. Et puis, euh, est-ce qu'il y a un autre titre que tu réécouterais justement pour te, pour te rebooster et qui soit peut-être pas uh, « This must be the place des, » des Talking Heads
1: En général, la, la musique, euh, une, une, vraiment, la, 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 la mélancolie, on, on cherche ça hein, quand on est un, un peu romantique comme moi. Un titre qui rend mélancolique, ça, ça, peut, être, euh, ça peut être agréable, vraiment triste, je ne sais pas, quelque chose de plombant, euh, mais... Là, j'aurais tendance à dire que les symphonies de Brahms, par exemple, la, la symphonie numéro 4, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est pas que des bons souvenirs, et c'est vrai que c'est ça. Ouais, j'aurais tendance à citer plutôt de la musique classique. Et pour quelque chose qui donne la pêche, il y a ce morceau de Jump de Bowie qui est sur euh, euh, Black Ties White Noise, un, un album qui avait pas trop ah, bien marché. Oui, je... qui était
0: un peu, oui, un succès d'estime, on va dire.
1: Ouais, mais. Euh, ce titre-là, waouh, dans la voiture, et je, je danse en, en conduisant, ce qui est dangereux. Il y a des
0: trucs totalement inavouables dans ta collection de, de disques ou dans ce que tu écoutes.
1: Euh... Ah oui. Ah. c'est inavou inavouable <rire> non écoute de temps en temps j'ai des goûts de midinette euh, pour tu vois il y a un morceau d'Adèle que j'aime beaucoup euh, on, on, From the Other Side je sais plus une, une ah oui ça de, me dit quelque chose ça. Oui. Balade. en fait euh, c'est à la fois le titre et donc c'est vraiment de la, la variété anglaise mais super bien faite et la production est absolument géniale donc j'aime ça. À une époque, euh, j'étais assez fan d'un morceau de chair qu'on entendait dans toutes les boîtes de nuit là où, où on entend euh, euh, où on entend euh, lauto un peu pour la première fois. Ah
0: oui, euh, could you believe quelque -que chose comme ça Enfin, je crois que c'est le refrain. Bizarre. Je sais pas, c'est Belly, ah, oui. je crois, voilà. me semble.
1: Parfois j'aime j'aime ça. Alors pour pour d'autres raisons euh, très bizarres aussi, mais euh, là pour les raisons je peux je peux pas les dire. Mais il y a un morceau de il y a un slow de John Mayer qui, qui par ailleurs un, un, un formidable qui a l'air d'être une vraie tête de l'art. Il, il a un morceau qui s'appelle « Slow Dancing in a, in a Burning Room ». Et c'est vraiment, vraiment du, du, du mainstream américain, très bien joué. Mais et ce morceau euh, me, fait, me fait penser à... à c'est comme si j'avais vécu dans le Middle West pendant l'adolescence et j'ai plein d'images qui me viennent en tête. Alors j'ai jamais été dans le Middle West et je ne sais pas pourquoi. Ce morceau me raccroche à, à une sorte de vie parallèle de, 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 de jeunes redneck et tout. C'est bizarre.
0: Il y a un artiste qui t'a, euh, qui a été ton influence majeure, ou enfin qui est une espèce de d'idole, de
1: ça, ça se jouerait euh, entre Bowie et Lou Reed parce que bah, ils sont, ils sont au point de départ de tellement de choses et et puis les, et puis ce sont des auteurs euh, là au niveau texte plus Byrne. Enfin, je trouve que Lou Reed, David Bowie, Byrne, Bon Dylan aussi évidemment, on, on est quand même euh, dans, dans ce qui se fait mieux, je trouve, en, en termes de texte.
0: Et euh, est-ce qu'il y a, est -ce qu y a des, des titres ou des, ou des artistes euh, sur lesquels tu fais un blocage total Genre, ça passe à la radio, tu, tu changes de station parce que c'est pas possible, quoi. Euh... Le, le goût est une affaire très personnelle, donc. Euh...
1: Ouais. En, en gros, je, je, je trouve tout ce qu'on appelle l'urbain français actuel là, justement avec euh, des auto mal foutu et des, des, des textes franchement euh, euh, où oui, là moi il y a du chose dans le rap américain que j'adore même grand public quoi mais euh, là j'écoute c'est des, des, des artistes énormes je connais pas bien leur biographie mais j'écoute quelques titres d'un chanteur qui s'appelle Future qui fait beaucoup de, de duos et tout ça je trouve ça incroyablement bien foutu et il y a très peu d'orchestration il y a très peu d'instruments le son est énorme aussi à cause de ça parce il y a très peu de choses je trouve ça vraiment classe mais euh, non le, le, le l'urbain français c'est ouais, dur.
0: Et sinon en termes d'autres de, de, sources d'inspiration de bon, Sade était un groupe très, euh, très littéraire très inspiré par le cinéma expressionniste enfin c'est comme ça que ça a été euh, perçu tu as des livres ou des films cultes
1: Ah oui bien sûr mais là je, je vais être intarissable mais non je vais juste en citer pour, pour ce qui est des films euh... enfin c'est-à-dire les films il y, y a deux deux sortes de films je trouve il y a les films qui, vous, qui, qui, qui modifient voilà, comme certaines chansons mais on a l'impression qu'ils vont modifier le cours de votre vie enfin qui, qui marquent marque et qui sont pas forcément des chefs d'œuvre et puis il y a les films dont on sait qu'on est plusieurs à admettre que c'est éventuellement un chef d'œuvre ou que c'est incontournable donc donc la, la filmographie personnelle elle, elle va de elle va entre ces deux, deux choses là et donc dans, dans les grands grands classiques bah, 2001 l'Odyssée de l'espace euh, euh, apocalypse now enfin euh, bon voilà c'est enfin le mépris voilà c'est des choses incontournables mais là on est beaucoup de ma génération à avoir, à avoir flashé sur enfin, la nuit du chasseur évidemment et après il y a les films qu'on a vus à un certain moment de notre vie et qui, qui, qui bouleversent quoi. Et, et là moi j'ai un, une tendresse particulière pour euh, Alice dans les villes qui m'avait euh, qui m'avait fait beaucoup de bien c'est un film qui m'avait euh, c'est de euh, de, vi, vi, vi Vendors, hein de oui de Vendors ouais. à l'époque où, où Vendors c'était euh, où c'était vraiment bien moi, quand j'étais étudiant j'allais voir dès qu'il y avait un Vendors qui sortait j'allais Alice dans les villes m'a fait du bien, à un moment où, euh, où encore une fois, j'avais envie de partir de Rennes, où je, et, et ça m'a fait, ça m'a fait penser que j'aurais des filles un jour, que je serais papa, et, et, et c'est arrivé. Et, et ce film-là a, a, a toujours, eu... enfin, c'est comme si il m'avait raconté un peu tout ça en avance. Et c'était important. Il y avait les ciné-clubs quand on était euh, adolescent. Les ciné-clubs, c'était extraordinaire. La, la présentation, euh, c'était des supers émissions. Et puis là, les, les, le choix des films quand on était dans les cycles italiens, j'ai vu des trucs incroyables. Au nom du père de Bellocchio, ça aussi ça m'avait marqué. Ou euh, Dillinger est mort de Ferreri. Enfin, ouais, ben voilà, j'ai cité euh, La nuit américaine m'avait, m'avait. Euh, bouleversé, j'étais tombé éperdument amoureux de Jacqueline Bisset, et je trouvais tellement incroyable. J'étais ado, quand je l'ai vu à la télé, et voilà, bon, ça fait partie des films marquants. Et dernièrement, il y a un film que j'ai adoré. Alors, là, quand j'en parle, les gens se foutent de moi, et, et bon, il y a des gens qui adorent, mais c'est, euh, euh, Spring Break de Harmony Corrine. C'est l'histoire de, de quatre filles qui veulent faire, descendre faire le Spring Break à, à Miami. J'ai trouvé ça, J'aime trouvé... bien les films où les où les femmes sont s'en sortent et sont malines et, et... voilà je, je, je suis je suis un supporter des des femmes qui, qui commandent.
0: <rire> Jolie joli conclusion. Alors, on va écouter euh, un titre, donc un, un deuxième extrait de Aurora. Euh, Le titre bah, chanté par Étienne Dao. Je n'écrirai plus souvent. Euh, C'est quoi la jeunesse de ce titre
1: Avant qu'on ne rencontre Simon, on a, on a contacté quelques proches pour, euh, voilà, pour que la famille Rennaise puisse. Euh, ben voilà, rendre, rendre hommage à Philippe. On, on avait un peu besoin d'être soutenu aussi. Et Étienne a répondu... Il a été super chouette, il a répondu présent tout de suite. Et puis... Euh, euh, donc on est resté en contact tout le temps avec Étienne euh, pour préparer son intervention. Mais euh, entre-temps, donc Simon est, est arrivé. Et là, euh, Simon s'est approprié 3-4 titres. Mais bon, le texte en anglais était déjà écrit. Et puis... Euh, j'ai gardé deux titres que j'ai voulu proposer à Étienne. Et donc, en, en montant à Bruxelles, justement, avec Thierry, on s'est arrêté chez Étienne un midi. Et puis, on lui a fait écouter deux titres. Et euh, il a choisi celui-là. Il m'a dit, oh là, je prends ça tout de suite, je prends. Et, euh, et donc, il avait évidemment carte blanche pour le texte. Et, et il, il voulait écrire quelque chose en hommage à Philippe. Donc, c'était parfait. Et pour la petite histoire, l'autre titre que je lui ai fait écouter et qu'il n'a pas pris, c'est finalement... Le titre qui est chanté par euh, Dirk Polak euh, soulève l'horizon et c'était euh, et aussi quand Dirk, a, 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 bon, quand Etienne a envoyé ses, ses premiers essais de voix, on s'est dit waouh, c'est génial et puis on a été surpris de la jeunesse de la voix d'Étienne. On, on se dit ça avec Étienne, on, on, c'est très curieux, c'est comme si on avait repris notre collaboration en on a arrêté de travailler ensemble en 85 ben voilà en 86 on remet le couvert il a la même voix, il a la même voix qu'à l'époque c'est vraiment étrange cet album et puis dire que là que je l'ai contacté par internet euh, par messenger il, il m'a dit OK il a voulu chanter le texte en français et c'est pareil quand dire qu'on envoyait euh, son 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 interprétation on a on a été vachement ému et voilà. Enfin, je 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 suis en train de m'épancher sur ce disque. J'espère qu'il fait la même chose à d'autres gens. Mais nous, c'est normal. On était dedans. On a vécu des trucs pas drôles tout le temps. dans tous les coups de main qu'on a reçus, et ça ça a fait du bien et plaisir. Et donc avec Étienne, on est content euh, parce que le, le le clip est sorti là. Euh, et donc euh, ça se passe super bien. Il est en, rota en rotation sur plusieurs euh, radios. Et voilà. Donc c'est 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 c'était important qu'Étienne soit là, évidemment. Bon bah c'est une super aventure.
0: Bah, en tout cas merci beaucoup Franck, merci pour ce, cet échange et puis bon on écoute un dernier titre et puis bah écoute on espère vraiment euh, voir Marquis sur scène très bientôt. À bientôt. Bon, oui.
1: <rire> à bientôt. Merci. Oui. Salut Franck.
0: Salut.
2: Descend le soir, fait de grands doutes et d'espoirs, de secousses passagères et de pénombre familière. Je serai debout. Et face au vent Pardonne-moi Je n'écrirai plus Si souvent C'est un dernier bal Qui se traîne Sous un ciel maudit De carré Serais ce un phare Ton signe Lequel enfin je m'allie Je serai debout et face au vent Pardonne-moi
0: sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois. Musique du générique Nesic. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com